0: BKE Online-Beratung, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Susanne Hausdorf und zusammen mit Diplom-Sozialpädagogen Ulrich Ritzer-Sachs spreche ich heute über das Thema Taschengeld. Nie ist genug da und oft gibt es darüber Streit. Hat mein Kind eigentlich Recht auf Taschengeld?
0: Hm. Recht, würde ich jetzt nicht sagen, aber die, ich weiß keinen Grund, außer ich kann mir es nicht leisten und das ist ein guter Grund, einem Kind kein Taschengeld zu geben. Hättest du eine Idee, warum das ein Kind kein Taschengeld kriegen sollte?
1: Hm, weil es es nicht verdient hat,
0: vielleicht? <lacht> okay, es gibt doch einen Grund. Nein,
1: nein, das ist kein wirklicher Grund. Ähm Taschengeld, äh, also macht es, eigentlich ist die Frage, macht es Sinn, dem Kind Taschengeld zu geben?
0: Ja, ganz viel Sinn und schon ganz früh, weil Kinder damit Verantwortung lernen und irgendwie auch einen Bezug dazu kriegen. Unsere Welt funktioniert halt dummerweise mit Geld oder mit Tauschgeschäften und das, das, das mit dem Tauschen, diesen Aspekt, ich tausche halt eine Münze und kriege ein Überraschungsei, das finde ich schon ganz gut. Und ganz früh zu lernen, wie das geht und wie das funktioniert und dass es sich lohnt, auch mal ein bisschen zu warten, weil ich dann auch genug zusammen habe und das machen kann und auch selbstverantwortlich damit umgehen kann, das lerne ich ja nur, wenn ich es ganz früh übe. Und das beugt ähm, arg vor, später in so eine Schuldenfalle und Ähnliches zu kommen.
1: Was ist ganz früh? In welchem Alter sollte man damit beginnen?
0: Ähm, sobald die Kinder begriffen haben, dass Geld ähm, nichts im Mund zu tun hat. (lacht) Also die können laufen, die sind vielleicht äh, in der Kita, das kann schon auch im Alter von zwei, drei Jahren sein. Ja, Zu sagen, du kriegst jetzt äh, ein paar Cent äh, die Woche und wenn zwei Wochen rum sind, hast du genug zusammen, dass du bei dir beim Einkaufen einen Schokoriegel kaufen kannst oder sonst irgendeine Kleinigkeit.
1: Was äh muss dann das Kind vom Taschengeld bezahlen? Muss ich da vorher Regeln festlegen? Zum Beispiel eben der der wöchentliche Schokoriegel äh, muss vom Taschengeld bezahlt werden? Oder muss ich da irgendwie vorher drüber sprechen und Regeln festsetzen?
0: Ich glaube, bei so ganz kleinen Kindern, bei Kita-Kindern, da brauche ich noch nicht so Regeln. Wenn die dann so in der Grundschule sind und auch Geburtstagseinladungen da sind oder ähm, äh, ähm, ein ein Kinobesuch ansteht und äh, wer kauft die Popcorn und und solche Dinge. Ja, da gilt es dann schon, was auszuhandeln. Was bezahlen die Eltern, was bezahlt das Kind? Ähm, Bezahlen die Eltern immer bei allen Geburtstagseinladungen alle Geschenke oder gibt ein Kind was mit dazu? Also diese Dinge gilt es schon auszuhandeln. Wenn Wenn die jetzt noch in der Grundschule sind, Wäre es wahrscheinlich, ähm, außer ich gebe meinem Kind ganz viel Geld, was aber vielleicht nicht so sinnvoll ist, ähm, also Schulmaterial und äh, Grundnahrungsmittel und diese Dinge, die ich ich finde, da muss ein Kind nicht dafür sein äh, Taschengeld nehmen, aber alle zusätzlichen Sachen kann ich aushandeln. Und davon hängt dann vielleicht auch die Höhe ab, wie viel Taschengeld ich meinem Kind dann geben möchte.
1: Ist es sinnvoll, das Taschengeld als äh, Erziehungsdruckmittel einzusetzen? Also, wenn dann bekommst du kein Taschengeld mehr?
0: Also, wenn ein Kind jetzt einen Schaden verursacht hat, äh, bewusst, ja, ähm, hat hat mit Absicht äh, zum Provozieren äh, den. äh, keine Ahnung, ein Teller mit Absicht runtergeworfen, dann kann man überlegen, wer ja, bezahlt den, also so, so, aber hat es mit dem Teller passt vielleicht auch nicht so, das war ein blöder Machtkampf, also wenn es wirklich darum geht, einen Schaden wieder gut zu machen, wo das Kind eine Beteiligung hat, wo es wirklich diesen Schaden verantworten kann, dann kann ich sagen, hey, ich möchte, dass du davon einen Teil übernimmst. Ja, ähm, äh, ein Spielgerät vom Bruder zerstört. So, sowas in der Art, wer bezahlt das das kann ich machen, aber du hast nicht gehört, das ist ja ganz oft, was was so vage ist, was ich sowieso nie gut finde oder du hast den Tisch nicht abgeräumt und dann noch schlimmer, du hast, im, du hast dich im Fußball nicht angestrengt oder hast eine schlechte Note geschrieben finde ich sehr unpassend das mit Taschengeld zu sanktionieren weil alle Arbeitnehmer sind ja auch froh, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, wenn sie ihren Lohn kriegen, selbst wenn es mal ein Monat war, wo man vielleicht nicht ganz so gut gearbeitet hat. Was mhm. bei der BK Online-Beratung übrigens nie passiert.
1: <lacht> wo wir bei Noten sind, macht es Sinn, in gute Noten mit Taschengelderhöhungen zu belegen?
0: Also meine persönliche Meinung ist, lieber nicht machen. Ähm, und vor allen Dingen die Eltern sollten das nicht machen. Ich, ich glaube, dass es gut ist, wenn ein Kind sich freut, dass es sich angestrengt hat und ist durch die Note belohnt worden. Das ist, das ist ausreichend. Ähm, da, weil ich müsste ja immer überlegen... Ähm, ist jetzt in diesem Fach vielleicht eine 4 eine gute Note und im anderen Fach ist es eine 1? Das, das stelle ich mir so kompliziert vor. Wenn, wenn ein Kind im Diktat immer 80 Fehler gemacht hat und macht er nur noch 50, kriegt man dafür 5 Euro, obwohl es immer noch eine 5 ist oder, oder eine, sogar eine 6. Und die Anstrengung war doch aber da. Und wenn ich in Sport immer eine 1 habe, weil ich einfach eine Sportskanone bin, kriege ich dann jedes Mal 5 Euro, ich halte das sehr, sehr, sehr kompliziert und ähm, passt irgendwie nicht so zum zum Familienalltag. Wenn allerdings Oma, Opa, Tante, ähm, Nachbarn sonst irgendwie das mitkriegen, was hast du für ein totes Zeugnis, oh, das freut mich ja so, äh, komme ich will mich mit der freuen. ich lade dich jetzt zum Eis ein oder ich gebe dir mal einen Fünfer. Die dürfen das alle machen, aber nicht die Eltern.
1: Mhm. Okay, und äh Die praktische Herangehensweise, wie wie gehe ich mit dem Taschengeld um, zahle ich wöchentlich oder eher monatlich?
0: Ich würde vorschlagen, wenn die klein sind, wöchentlich, weil Kinder einen Monat nicht überblicken können. Also gerade wenn die im Kindergarten sind, sind es schon gar nicht, in der Grundschule fängt es natürlich so langsam an, dass auch längere Zeiträume gut erfasst werden können. Aber so die ersten Jahre halte ich wöchentlich für viel sinnvoller. Allerdings sind Kinder unterschiedlich. Es mag auch ähm, sechs, sieben, acht Jahre gegeben, die total gut mit klarkommen, wenn sie das monatlich kriegen und äh, auch mit größeren Beträgen schon klarkommen. Ich glaube, so, so, wenn ich dann überlege, äh, mein Kind könnte ja eigentlich auch ein Girokonto kriegen und eine, eine Bankkarte, also natürlich nur eine Guthabenkarte, dann kann ich an monatlich nachdenken, weil dann kann ich besser darüber verfügen und habe auch mal äh, einen größeren Betrag auf einmal, wo ich vielleicht äh, äh, auch ganz gut was kaufen kann oder mir was besorgen kann. Die Gefahr bei den monatlichen ist natürlich, ich habe das schon am Monatsanfang ausgegeben, habe den Rest vom Monat nichts mehr. Allerdings ist das auch eine Erfahrung, die Kinder machen sollten. Die ist natürlich auch sehr hilfreich.
1: Mhm. Ähm, dann kommen wir dann zur nächsten Frage. Was ähm, darf das Kind überhaupt von seinem Taschengeld kaufen? Darf ich jetzt sagen, dein Geld, mach was, was du willst damit. Und Dann hat das Kind irgendwie 1.000 Euro gespart über die Jahre und möchte sich jetzt eine Playstation kaufen oder ein neues Handy. Darf das Kind das?
0: Ähm, ich, ich gehe in meine Nummer kleiner. Ähm, also das normale Taschengeld, die normalen Beträge, Eurobeträge. beträge ähm, mache ich gute Erfahrungen mit, dass die Kinder damit sich kaufen können, was sie wollen. Ja, und oft haben Eltern ja den Wunsch, ich kauf was Sinnvolles, aber wer entscheidet denn, was sinnvoll ist, sind äh, Fußballsammelbildchen wirklich sinnvoll. Ja, man hat das Album voll und das hat äh, einen Haufen Geld gekostet, weil man so viele Nieten dann gekauft hat und dann liegt es halt irgendwie rum und keiner guckt mehr rein aber die das Sammeln hat halt Spaß gemacht und für die Kinder war es sinnvoll ich finde, dass Schokolade was wirklich sehr Sinnvolles ist. Aber ist es wirklich sinnvoll, wenn Kinder zu viel essen? Die ma- wenigsten Kinder kaufen sich jetzt zu viel Schokolade mit ihrem Taschengeld. Vielleicht auch mal eine Extra Cola, die keiner sieht. Also alles, was, was so gefährlich ist, das sollten Kinder sich nicht kaufen. Die allerwenigsten Grundschulkinder kriegen aber Taschenmesser, Zigaretten und Alkohol verkauft. Von daher sind die gefährlichen Sachen meistens sowieso von vornherein ausgeschlossen, weil man sie einfach nicht weil sie nicht erhältlich sind für Kinder. Wenn es jetzt so um so teure Sachen geht, ähm, ich habe 1000 Euro gespart, ähm, also 1000 Euro ist natürlich ein hoher Betrag, oder ich, ich kann ja mit meinen Eltern vereinbaren, ich möchte jetzt sparen, ich gebe nicht so viel aus und ich möchte von dem gesparten Geld mir eine Playstation holen oder eine Switch oder eine Xbox, wie immer die Konsolen heißen. Ähm, dann braucht es schon eine grundsätzliche Entscheidung, möchte ich, dass, mit, dass mein Kind mit solchen Dingen spielt. Ja, weil wenn sich was kauft, dass es nicht nutzen darf, ist das ja doof. Und ähm, da brauchst du eine Entscheidung von den Eltern. Wenn ich aber sage, ja klar, kannst du machen und spar dafür. Ähm, und äh, ich hätte aber lieber eine Konsole, die billiger ist. Mein Kind hätte aber lieber eine, die teurer ist und ist auch bereit, länger zu warten. Dann finde ich, kann man dem Kind diese Entscheidung auch wirklich überlassen.
1: Mhm. Jetzt ist mein Kind schon ein bisschen älter und ist immer der Meinung, es bekommt zu wenig Taschengeld. Mhm. Ich habe mir das gut überlegt, wie viel ich monatlich übrig habe für Taschengeld und es geht nicht mehr. Was, was machen wir jetzt?
0: Also wenn ich mehr geht, dann geht nicht mehr. Es, ähm, es gibt Familien, die können, auch wenn sie wollten nur einen Betrag x bezahlen und mehr ist einfach nicht drin, weil ansonsten der Kühlschrank nicht voll ist. Und damit hat sich die Diskussion erledigt. Wenn ich mir über Geld weniger Sorgen machen muss und auch mehr bezahlen kann, als ich das jetzt tue, dann würde ich Kinder auffordern verhandeln mit mir. Mhm. Ja, angenommen ein äh, ein Kind kriegt ähm, 20 Euro und hätte gern 25 oder 30 im Monat, dann ähm, kann ich tatsächlich sagen, hey, verhandel mit mir. Was, ähm, was hast du davon, was habe ich davon, ähm, was würdest du zukünftig dann davon vielleicht mehr kaufen, als du es jetzt tust? Kommen jetzt Kosmetika ähm, äh, vielleicht dazu oder Geburtstagsgeschenke, dann können wir nochmal über einen Betrag gucken, was wir dann machen. Dann kannst du auch mehr selbst bestimmen, was davon gekauft wird. Also da w- würde ich immer auffordern, wenn du, wenn du dann mehr willst, dann machen wir jetzt hier Verhandlungen das sind nicht Lohnverhandlungen, weil Taschengeld ist was anderes wie ein Lohn, es geht aber schon so ein bisschen in die Richtung und natürlich ähm, kann ich auch sagen, hey, ähm, ich finde es gut und lass uns verhandeln, ich finde jetzt, bist, du bist jetzt aber tatsächlich auch schon viel reifer geworden, du könntest vielleicht auch eine Aufgabe mir im Haushalt übernehmen ja? und damit ist nicht das Taschengeld an die Haushaltssachen gekoppelt, aber ähm, das gehört zu einer Verhandlung auch dazu zu sagen, das fände ich irgendwie auch eine gute Idee Und was haben wir jetzt denn damit? Und Eltern dürfen auch was davon haben, dass sie bereit sind, ihre Kinder gut zu unterstützen. Und Kinder dürfen auch Eltern unterstützen. Das war ja in einem anderen Podcast auch, dass die Kinder ja sogar verpflichtet sind dazu.
1: Mit Hilfe im Haushalt, ja. Genau. Genau. Wenn sie aber äh, noch mehr Geld brauchen oder, oder sich ganz besondere Dinge, besonders große Dinge anschaffen wollen, Ab wann sollte ich dann das Kind unterstützen, dass es sich einen eigenen Job sucht?
0: Also ich glaube, auch wenn ich kein Jurist bin, dass es sowieso erst so wirklich ab 15 geht ähm, mit, mit Job suchen und vorher das noch nicht so erlaubt ist. Trotzdem kann ich der Nachbarin äh, äh, den Mülleimer hochschieben und kann, äh, und kann da irgendwie einen Deal machen, ob es dafür äh, vielleicht äh, mal drei, vier Euro gibt. Also ab 15, finde ich, kann ich das mit Kindern gut machen. Finde ich auch ein ganz vernünftiges Alter. Ob, ähm, ob 14 jetzt nicht auch gehen würde, da Menschen ja unterschiedlich sind, geht das bestimmt auch. Aber so offiziell mit Anmelden und äh, Job geht erst ab 15. Und das finde ich ein gutes Alter. Mhm. Ähm, es gibt Kinder, die sind mit, mit 15, mit, äh, mit der 9. Klasse fertig und fangen eine Ausbildung an. Also das passt ja gut.
1: Ich habe keine Fragen mehr.
0: Das ist ja schön, dann haben wir das ja umfassend äh, geklärt. Und wer noch mehr Fragen hat, kann natürlich immer bei der BKR Online-Beratung nachfragen, im Forum Fragen stellen und einfach äh, sich noch mehr Infos holen.
1: Dann danken wir, dass Sie wieder zugehört haben und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss!
0: Tschüss!